0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarad Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bueno, pues eh, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por venir un día tan complejo como hoy, con lluvia, con, con huelga... Y con un tema que, bueno, pues puede ser atractivo o no, entonces pues les agradezco la presencia. También agradezco a ha separado y en concreto a Esther Bendán eh, que hayan acogido este ciclo de conferencias y también al profesor Miquel Beltrán, que es el, el investigador que ha, ha propuesto los temas y los conferenciantes. Así que, bueno… Eh, mi agradecimiento a todos ellos. Bien, el, el tema eh, del que voy a hablar hoy es lecturas eh, judeoconversas bajo sospecha, eh, Biblia hebrea e Inquisición. Y me gustaría empezar diciendo que posiblemente en, en muy pocos campos de la historiografía medieval y moderna eh, se haya sentido de forma tan acuciante la necesidad de redefinir una y otra vez el sentido del uso o de lo judío y de lo converso eh, como categorías conceptuales para valorar sus modos de vida... ...y sus aportaciones a la cultura hispánica moderna. Y esto resulta especialmente perentorio en el ámbito de los estudios sobre los conversos... ...en el que paradójicamente parece que eh, poco pudiera añadirse, teniendo en cuenta todo lo que se ha publicado durante décadas eh, hasta ahora. Antonio Domínguez Ortiz, eh, un gran especialista eh, sobre esta cuestión y en una de sus últimas aportaciones, eh, fue también certero, desde mi punto de vista, al criticar eh, una, uh, uno de los grandes errores de la historiografía en, to en torno al tema converso. Y lo voy a citar, es muy categórico, pero es muy, eh, está, yo estoy completamente de acuerdo con él. Y dice lo siguiente, hablar en general de los judeoconversos españoles, sin especificar fechas y áreas geográficas es perder el contacto con la realidad, discutir sobre esquemas, sobre prototipos ideales que muchas veces no coinciden con las realidades vitales. Y es así, desde mi punto de vista es así. Porque la existencia continuada de conversiones desde 1391 hasta 1492, el retorno a Castilla de conversos de origen portugués a partir de la segunda mitad del siglo XXI… 16. Los movimientos migratorios eh, también de población de origen converso durante el siglo 17 XVII y 18 verdaderamente impide otorgar una significación unívoca al término converso, porque las realidades políticas, eh, religiosas y culturales fueron muy cambiantes. Eh, podríamos decir que en el siglo XV eh, hay cinco fechas fundamentales. Eh, y cinco generaciones de conversos que convivieron a lo largo de los tiempos. Son fechas paradigmáticas para la historia del judaísmo. 1391, con el saqueo y la muerte y la destrucción de las aljamas. En 1411, 1412, con el triunfo de las predicaciones de Fray Vicente Ferrer, especialmente en Aragón donde se produjo la disputa de Tortosa, menos en, en Castilla, pero también hubo conversiones, en 1.449, eh, con las hostilidades anticonversas en, en Toledo, 1480-81, en concreto 81, que es cuando empiezan las primeras eh, actividades inquisitoriales del Santo Oficio en Sevilla, y, como no, la, último, la última fecha, 1492, con la expulsión y el posterior retorno de conversos eh, bautizados de Portugal. Este flujo recurrente de conversiones a lo largo de más de dos siglos y las dificultades de integración que éstas ocasionaron a las nuevas generaciones de conversos y a sus descendientes no permite ofrecer una visión unilateral a la hora de explicar cómo pudo fraguarse su identidad o cuáles fueron sus rasgos y eh, definitorios, si es que los hubo en sentido colectivo también se podría dudar, así como las diferencias y contactos culturales con la población eh, may mayoritaria. Y es que, desde el punto de vista vital, eh, por decirlo así, eh, muy poco tiene que ver los desvelos y las preocupaciones de un converso de la generación de 1.391 a, al converso eh, que se convierte o que está eh, perseguido, o atenazado por la persecución inquisitorial o el converso de 1.492 eh, eh... Por lo tanto, lo que a mí me interesa es un poco contextualizar eh, toda esta cuestión, antes de entrar de lleno en el tema, es que hacia finales del siglo XV eh, coexistieron o confluyeron eh, generaciones de abuelos, eh, de hijos y de nietos conversos. No podemos hablar de unos conversos de repente, sino que hay una a, distancia o una diferencia generacional que es muy importante, que hay que tener en cuenta. Y al mismo tiempo, en 1492, se fraguaba posiblemente la eh, generación de conversos mejor conocida, que es la de los judíos que se convierten eh, en ese momento y que eh, se prolongará eh, durante todo el siglo XVI con los eh, hijos y nietos de esta última generación, que es la más conocida, como digo. Eh, de ahí que la precisión terminológica, aunque tampoco voy a entrar eh, de lleno en el tema, es eh, de, vital, es impor muy importante desde mi punto de vista eh, para matizar la realidad, esta realidad eh, que ya… Es compleja de por sí, no solo en el pasado, sino también en el presente. Es decir, debemos eh, hablar y designar eh, los fenómenos correctamente, porque si no, eso eh, provoca una deformación eh, de lo que queremos expresar. Y esto, en el tema converso, es una cuestión en la que estamos constantemente eh, eh, pues criticando, por lo menos, eh, para mí es una cuestión bastante importante. Eh, bien, hay muchos términos, eh, yo no sé si ustedes Converso es el general, yo he puesto judío converso porque eh, eh, especifica el origen, obviamente. Eh, también existe un término mucho más general que es confeso, todos ellos eh, con, sin, sin tener un carácter marcado, <coughs> También el de tornadizo, con un carácter un poco peyorativo, judaizante, que no es tampoco excesivamente habitual, eh, cripto judío, mucho menos, es un cultismo que se ha incorporado mucho más tarde, no es un término de la época, cripto -judío, y el término marrano, que, bueno, podríamos hablar toda la hora sobre el marrano, pero simplemente también es un término eh, que se utiliza sobre todo para el judaísmo portugués y desde mi punto de vista es incorrecto eh, eh, hablar de marranos para conversos de origen hispánico y menos eh, para el siglo XV. Es un término muy poco atestiguado en documentación inquisitorial. Eh, bien, eh, resumiendo esta, estos preámbulos, eh, habría... un una distinción básica, los judeoconversos o el término más frecuente que es cristiano nuevo de judío, esto es como aparece constantemente en las fuentes, cristiano nuevo de judío judío o cristiano nuevo de moro, en el caso de las conversiones de los moros, eh, pues es un, una categoría general que engloba muchas actitudes. Y entre ellas, dentro de los hispanoconversos o de los judeoconversos la de los judaizantes, eh, que es el mal converso y el mal judío. Eh, los judaizantes eh, son los mejores conocidos porque es la Inquisición eh, la que va a ser testigo y, perseguir, y va a ser la persecutora de sus prácticas, pero no fue la única realidad y esto a veces se olvida. No se puede ver a través de unas lentes, por decirlo así, judaizantes todo el problema converso. Eh, es como ver solo la parte eh, visible del iceberg, pero no la oculta. No todos los conversos fueron judaizantes, parece absurdo decirlo, pero hay que decirlo, ni la historia del criptojudaísmo agota las posibilidades del estudio del mundo converso, que se proyecta en muchos otros ámbitos, eh, muchos más complejos de, de investigar, como la literatura, como la teología, eh, pero que va más allá de lo estrictamente inquisitorial, que es lo que, en principio, mejor conocemos o conocemos. Eh, contamos con muchas más fuentes, ¿no?, a pesar también de que, de que bueno, hay que interpretarlas eh, correctamente. Dicho todo esto, eh, me voy a centrar en uno de los aspectos que eh, probablemente más condicionó la experiencia religiosa de muchos judaizantes, que es la lectura de la Biblia eh, en general, ¿eh?, y llamar la atención sobre la importancia que tuvo la recitación, el conocimiento, el aprendizaje y la interpretación o ségesis de los textos bíblicos y también de los usos litúrgicos de algunos libros dentro de las comunidades criptojudías, de estas generaciones que se van creando en el siglo XV. No voy a ir más allá, un poco del XVI. Eh, y lo voy a hacer mm, fundamentalmente atendiendo a los eh, diferentes niveles de formación que se puede observar entre la población eh, criptojudía y a las pequeñas no, a las pocas noticias que se han conservado sobre la cultura material, sobre las prácticas lectoras que se atestiguan entre estas eh, comunidades. De una forma muy sencilla. Eh. Lo importante es que eh, en este contexto eh, y lo que supone... Eh, la conversión en estas generaciones, hay que tener en cuenta que el criptojudío eh, nunca pudo desligarse del todo de su pasado judaico. Y, y en estas primeras generaciones, en su mayoría, eh, atestiguamos que habían vivido durante muchas décadas como judíos antes de abrazar el, el, al cristianismo. Y de la noche a la mañana tuvieron que dejar de guardar el Shabbat para asistir a misa, tuvieron que dejar de rezar para ir a la sinagoga, de, de rezar en la sinagoga para procesionar en romerías, en, en otros actos litúrgicos cristianos, de comer eh, carne casher, a adaptarse a los hábitos eh, dietéticos de los cristianos, y así ocurrió con otras tantas e innumerables actividades a través de las cuales estos conversos intentaron dar sentido a su existencia eh, como judíos, que había sido su vida eh, pasada. Eh, y, eh, realmente, la pregunta es eh, cómo se puede imaginar que una conversión, al margen de que sea una conversión forzada o una conversión voluntaria, pudiera borrar de un golpe toda una tradición secular de símbolos y comportamientos eh, religiosos. Eh, Hay algún testimonio… Eh, ...inquisitorial en este sentido. Y bueno, voy a empezar a leer alguna, alguna testificación... ...porque quiero dar protagonismo fundamentalmente a estos procesados por la Inquisición. Eh, hay, por ejemplo, un testimonio del converso a, a Alvar González... ...que era sastre eh, de, eh, de la provincia de Soria... ...y tiene una conversación con una cristiana, con Sancha... ¿eh? ...una vecina suya que llamaban Sancha la Carra. Y el testimonio dice así... Eh, dicho que puede haber un año, estando en una huerta suya, fue por hortaliza, Alvar González, sastre, cristiano nuevo, eh, no, no dicen converso ni marrano, cristiano nuevo, vecino de la dicha villa. Eh, hablando sobre cosas que no se acuerda, dijo eh, Alvar González a este testigo, «Venid acá, vecina, quien vos fisiere a vos de cristiana, tornar mora o judía, ¿en qué ley creeredes si os obligan a convertiros, ¿en qué vais a creer? Este testigo le dijo en lo primero, entonces dijo Álvaro González, por eso podéis juzgar a nosotros. Está diciendo claramente, pues tú mismo me lo preguntas, está claro en qué voy a creer. La proximidad familiar y espiritual del eh, con el judaísmo, que habían profesado estos conversos eh, de estas generaciones, e incluso de la generación posterior al 92, eh, les creó un, un dilema, podemos decirlo, existencial hasta cierto punto. Eh, el judaizante, eh, que es eh, el mal converso, el mal cristiano, eh, aparece como una figura mal asimilada como un híbrido religioso que nunca llegó a adaptarse al, al entorno cristiano pero que tampoco encontró una total aceptación eh, con, entre sus antiguos correlig eh, correligionarios y de algún modo pasó a ser un, un inadaptado en dos sociedades cerradas en sí mismas, la cristiana y la judía que no ofrecían en ese momento la posibilidad de mezcolanzas ni de mixturas y eh, la mayoría de las de las trayectorias vitales que se reflejan en la documentación inquisitorial, eh, pueden verse precisamente a partir de este tremendo desarraigo eh, que provoca esta doble es exclusión y cómo el judaizante busca en sus prácticas una respuesta un poco a su, a su propia eh, identidad. Bien, eh, ¿qué ocurre con las lecturas, con… Esta religiosidad, eh, en concreto, relacionada con los libros, con los textos eh, sagrados. Bueno, eh, hay muchos testimonios eh, inquisitoriales que muestran la nostalgia y la veneración de los criptojudíos por la Torá, eh, por el libro sagrado, eh, la verdadera ley, eh, la ley antigua, es el término que aparece una y otra vez un testimonio también de, de Soria, eh, en este caso de una mujer, eh, de Marina Martín contra Aldonza, que era, eh, había sido conversa. El testimonio es de 1505. Y dice así, que puede haber un año que estando Aldonza, mujer de Pero Inés, cristianos nuevos, en Matamala, Estando estos testigo, este testigo algunos días en su casa, oyó decir a Aldonza, mujer de Perolaines, que maldito fuese quien había vedado el testamento viejo, y que estas palabras, que se las oyó algunas veces cuando iba a su casa a hilar, y aún se acuerda más, que decía la dicha Aldonza, condoliendo y suspirando de rato en rato ansí testamento, testamento viejo!» y que no se, acuerdan, no se acuerda sobre qué fablaban. Una situación cotidiana, eh, un, un, un momento eh, absolutamente del día a día, eh, suele eh, ser eh, un, una ocasión ideal en, en un entorno más o menos íntimo, entre mujeres, en este caso, eh, otras veces por negocios, donde el, jude, el judaizante se expresa de una manera abierta y hay estas eh, expresiones de nostalgia. Los eh, cinco libros del Pentateuco, eh, que se denominan también Jumás, eh, que es una abreviatura de y Jumseh Torah, los cinco libros de la Torá, también el Sefer, eh, Sefer Torah, eh, formaban esta Ley Antigua. Eh, y la Ley Antigua, a los ojos de la sociedad cristiana, había sido sustituida por la Ley Nueva, eh, el Nuevo Testamento. Siempre vamos a encontrar esta confrontación entre Ley Antigua y eh, Ley eh, Nueva. Lógicamente, para los judaizantes, aceptar esta sustitución de la ley eh, no fue sencillo y, de hecho, la mayoría se volvió hacia, hacia lo que representaba la ley antigua, desechando la impuesta superioridad del Nuevo Testamento. Eh, hay eh, por lo tanto, siempre una confrontación, es decir, el judaizante siempre se queda con la ley antigua e interpreta el Nuevo Testamento como algo que, ya es, eh, que no es novedoso, porque todo lo que había en el Nuevo Testamento ya estaba antes en la ley antigua. Pero claro, la teología cristiana lo que defendía era lo contrario, era la superioridad una vez eh, eh, llegado el Mesías del, eh, ley, de la ley eh, nueva frente a la antigua. Un judaizante, eh, también de un pueblo de Soria, afirmaba orgullosamente entre sus amigos eh, y dice, por vida de mis hijos, que lo que hablamos es en las cosas del testamento viejo, que es figura del testamento nuevo, y e decimos que Moisés, bien lo decía, el buen hombre era. Es decir, siempre se vuelve al Antiguo Testamento y siempre a los patriarcas, defendiendo el protagonismo de los patriarcas frente a toda la teología del Nuevo Testamento. Lógicamente, eh, lo más frecuente eh, es encontrar entre los judíos conversos alusiones a Biblias y a libros hebreos. Eh... La denominación en general eh, suele ser la de libros judiegos, y dentro de libros judiegos eh, no solo hay que considerar que se hace referencia a Biblias hebreas, sino también eh, a otros libros de la tradición judía, como el Talmud, eh, a los libros de oraciones, eh, a amuletos a nóminas, y en general a cualquier libro que estuviera escrito en hebreo, eh, por ejemplo, entre conversos que tienen una formación más elevada, eh, libros de carácter eh, astronómico, eh, de astrología, de medicina eh, judía, eh, todo en general como eh, libros judíos. Pero la presencia de Biblias eh, es muy frecuente. Las Biblias eh, se utilizaban, fueron utilizadas para la oración personal, eh, para la oración en grupo y también para el estudio, ¿eh? para el estudio también personal o bien en, en grupo, en yeshiva. Eh, cuando se utilizan en grupo, bueno, son oraciones de tipo colectivo en las que un, una persona lee el texto bíblico y el resto escucha eh, la recitación. Eh, hay varios ejemplos, les voy a leer alguno eh, para que vean eh, la valoración que eh, tienen estos judaizantes eh, sobre el valor de la Torah. En este caso es de una familia importante, muy destacada de Segovia, los Arias Dávila, eh, y hay una, un test, una testificación de 1488 eh, en la que se declara que la mujer de Diego, Arias Dávila, Elvira, y, y cito, tenía cuatro o cinco libros de su padre de este testigo escritos en hebraico. Y más tarde, más adelante añadía que sabe que un Juan de Ciudad Real compró cuatro libros, que era la Biblia para sí, en que rezaba, que le costaron mil reales, los cuales tenía en casa de Diego Arias, y a causa que su padre de este testigo le dijo que aquellos libros se debían tener en gran veneración, la dicha Elvira los hizo poner en una torre y guardar mucho. Es decir, eh, el testimonio muestra un poco eh, que, eh, la alta consideración y la necesidad de proteger, eh, guardar, conservar, esconder, eh, mantener al margen de cualquier pesquisa este tipo de libros por su eh, valor eh, espiritual. Aparte de la Biblia, los libros eh, más utilizados por los judaizantes son los libros de oraciones, es decir, los sidurim eh, o los mahzorim en el caso de festividades. ¿Cómo se denominan estos Sidurim en, en, estos, en estos procesos inquisitoriales o libros de testificaciones? Bueno, pues bien, con la transliteración prácticamente del término hebreo, como Sidur o Sedul, también como libros judiegos de oraciones, libros de horas, libros de la reza. ¿Eh? Es decir, son alusiones siempre al, al sidur, el, una recopilación de, de plegarias, salmos, eh, fragmentos de la Biblia para la recitación preceptiva en la oración diaria de cualquier judío o bien en las celebraciones eh, litúrgicas eh, en común. Eh, bien, eh, bueno, parece que entonces podemos afirmar, aunque sea de forma muy genérica, que los judaizantes tenían algún conocimiento del hebreo, ¿eh? pero no era muy eh, profundo, no era muy amplio, es muy básico, ¿eh? muy básico. De hecho, en la vida cotidiana, eh, aunque esto es un tema muy discutido, sobre qué, qué, hablaba, qué lengua hablaban los judíos y los judaizantes… ¿vale? Parece que en la, en la vida cotidiana se utilizaba el romance y que en la lengua hebrea se reducía exclusivamente a contextos litúrgicos o a, eh, sí, a contextos litúrgicos y a la oración sinagoga. Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos. Eh, los salmos ocupan un especial, eh, un lugar especial en todas estas eh, lecturas. Eh, y hay muchas alusiones, hay muchas, eh, muchos datos sobre la recitación de los salmos por judaizantes en distintos contextos. Eh, lo normal es que eh, un judaizante, un converso, eh, procesado por la Inquisición, eh, recitara los eh, salmos sin la tradicional doxología trinitaria de origen cristiano es decir, in nomine patris, et filius, et espíritus santos. Siempre se les acusa de lo mismo. Recitaba los salmos, pero sin decir esto, lógicamente porque iba totalmente en contra y suscitaba el recelo de los inquisidores. Eh, a veces había esa intención y en otras ocasiones se puede observar que eh, el conocimiento de los salmos era algo prácticamente eh, que se había aprendido desde niños. ¿eh? Hay... Eh, Varios testimonios eh, en los que se insiste en, en, esta, en esta idea, que se había aprendido, que prácticamente los sabían los de memoria. Y un caso muy curioso, muy interesante, es eh, también de un judaizante de, eh, un llamado Juan de Berlanga, que incluso en sueños, en sueños rezaba eh, los salmos en hebreo. Él señalaba, voy a, voy a ampliar un poco el testimonio porque es curioso. En 1523 decía que, estando, echando, estando echado una noche en su cama, despertó y hallóse como estaba rezando en hebraico el Salmo de Balsabé y que le rezaba con la gloria patri y que le pesó por hallarse rezando en hebraico. Pero estas declaraciones, en este caso, como una confesión, son. Claras eh, y, y son una muestra evidente de cómo era la práctica lectora en, en este nivel, mmm, digamos, cotidiano de lectura de gran parte eh, de los eh, judaizantes. Pero esto no quiere decir que siempre eh, utilizasen textos eh, devocionarios o textos hebreos. Esto tampoco eh, sería correcto. ¿eh? se utilizaron muy frecuentemente traducciones eh, latinas y, fundamentalmente, en romance eh, que eh, contenían estos eh, textos. Eh, los que leían en las traducciones romances de los Salmos o de otros textos bíblicos siempre consideraban eh, que el origen era la Biblia hebrea y, por lo tanto, eh, se sentían um, autorizados para leerlas eh, en, en romance. Otras veces simplemente era por puro desconocimiento del hebreo. Es decir, eh, bueno, trataban de adaptar eh, un poco eh, aquellos textos más eh, significativos de la tradición judía o de la liturgia judía con las traducciones eh, romances. Y, por último, eh, eh, en, en todo este proceso de lectura... Eh, es también importante eh, precisar cómo se aprendía el hebreo, es decir, cómo fue el proceso de educación entre estos, eh, en estas comunidades criptojudías Bien, los adultos trataron siempre de inculcar a los miembros más jóvenes el respeto por la Biblia hebrea y por el conocimiento de los eh, libros. Y esto es muy importante, eh, insisto mucho en la cuestión generacional, porque, eh, claro, a diferencia de los padres, que a lo mejor la conversión les había pillado siendo judíos o ya adultos, a los hijos de estos conversos eh, esto ya les venía un poco mmm, alejado o no lo habían vivido de primera, eh, como una experiencia personal. Y por lo tanto, eh, sí que hay eh, constancia de que las generaciones de conversos más antiguas tratan de adoctrinar y de dar a conocer la antigua tradición que ellos personalmente no habían, no habían experimentado, ¿eh? la ley mosaica. Eh, y, por supuesto, tampoco sabían eh, hebreo, tampoco había ya escuelas rabínicas es decir, hay una falta, hay una ausencia ya de eh, instituciones o de un procedimiento de educación eh, de vida judía. Entonces es una cuestión meramente familiar. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues se leía y se traducían textos romanceados, textos bíblicos romanceados. Y esto lo hacían los padres fundamentalmente a los hijos varones. Hago un ejemplo eh, así espigado de la. Hay muchísimos. Eh. Un judío de Segovia, eh, José eh, Galfón, en, testificaba en 1486 diciendo cómo el converso Alonso Díaz le había dicho que siendo niño aprendía hebraico. Muy bien. Eh, también un converso de Berlanga de Duero, Francisco de Santa Fe, una persona con bastante conocimiento de las fuentes hebreas, de las fuentes rabínicas, eh, era considerado incluso astrólogo, y tenía libros de, de astrología, bueno, pues juntaba a sus hijos y a, a un sobrino para enseñarles. Y el sobrino eran los muchas veces eran los, estos hijos o, o estos familiares más jóvenes los que testificaban luego en contra de la, inquisi en la Inquisición, en contra de ellos, y en este caso decía que en aquel tiempo no tenía otro cuidado si es mostrar leer a sus hijos, especialmente en aquel libro del Génesis, diciéndole que en aquel libro había cosas maravillosas de secretos del Testamento viejo. Es decir, hay eh, muestras evidentes de enseñanza de esta práctica. Curiosamente, libros muy paradigmáticos, Génesis, eh, con toda eh, la interpretación cabalística que eh, muchos de estos conversos eh, trataban de, de desarrollar, esto de los secretos, de los misterios que hay en el libro de Génesis, y libros también muy adecuados al contexto vital en el que eh, están viviendo estos eh, judaizantes como el libro de Job. ¿no? Es decir, no son... No es el libro de Reyes, no, no son libros históricos, sino libros eh, con un valor simbólico eh, importante. Bien, todo esto, por supuesto, eh, debía realizarse eh, en la clandestinidad y siempre con la prevención de no ser descubiertos, porque cualquier sospecha podía acarrear una acusación de eh, judaísmo ante el Tribunal de la Inquisición. Eh, y cuando empieza a funcionar la Inquisición, especialmente cuando determinadas comunidades criptojudías que viven en determinados lugares geográficos llega el tribunal de la Inquisición, eh, extreman su cuidado o cesan de eh, realizar esas actividades. ¿eh? No por porque la Inquisición esté en Sevilla, es cuando llega el tribunal de cada distrito al lugar determinado donde eso se paraliza. Y se ocultan muchos libros, se ocultan muchos libros. Por ejemplo, cuando pocos años antes de llegar el tribunal de la Inquisición a Ciudad Real, hay constancia de que muchos conversos habían escondido un gran número de libros hebreos. También, por ejemplo, un converso de Almazán, en Soria, eh, quien al enterarse de que posaba en su casa un padre inquisidor, eh, tiró una torá a un pozo que tenía en el patio de su casa. Eh, Bien, eh, la posesión de Biblias hebreas y romanceadas eh, se consideraba eh, verdaderamente un peligro ya desde la segunda mitad del siglo XVI. Era eh, una evidencia clarísima eh, de eh, actividad eh, judaizante, el pillarles con libros eh, sagrados. Eh, cuando en 1492 eh, se expulsó a los judíos, se pensó que el problema de los libros hebreos... Y el mal uso de las Biblias romanceadas entre los judaizantes comenzaría a, a remitir, pero no fue así. Es decir, la desaparición de los judíos no, eh, sí, de los judíos no supuso la desaparición de su cultura material, eh, porque muchos judíos convertidos siguieron conservando sus Biblias, otros las heredaron de algún familiar judío. Y las comunidades judías, ante la falta de una autoridad estable, de un rabino, porque eso ya no era criptojudías, era imposible, se replegaron en torno a, los, a sus textos, convirtiendo la lectura de estos textos en fuente de inspiración de su comportamiento. Es decir, no digo que haya un desplazamiento de lo que es la autoridad rabínica en los textos, pero desde luego las, muchas, las comunidades criptojudías se quedaron sin rabinos. Y quedaron los textos, por lo tanto, eh, hubo cabida a una interpretación personal, a una eh, relectura de esos textos a raíz de la experiencia vital de los eh, judaizantes. Hay eh, Al margen de la persecución de esto, contra estos judaizantes, hubo unas medidas coercitivas contra el uso de estas Biblias, eh, una política oficial eh, impulsada por la Inquisición, apoyada por la corona, y que podemos resumir eh, en dos, fundamentalmente, en la quema pública de libros, quema de eh, libros judíos y en la prohibición oficial de tener y leer traducciones romanceadas de la Biblia. Estas fueron disposiciones que se intentaron llevar a cabo eh, y ambas se aplicaron ya desde finales del siglo XV. Eh, por ejemplo, tenemos noticias de eh, quema pública de libros y de Biblias judías en Toledo, en 1490, o una muy... Eh, que debió de ser terrible, perdón, en Salamanca, eh, hacia 1492, frente al convento de San Esteban, donde ardieron, según testimonios posteriores, más de 70.000 ejemplares. ¿eh? Se dice pronto, 70.000 ejemplares. Y no es difícil eh, imaginar el impacto que estos hechos supondría en el, amino, en el ánimo de los eh, criptojudíos al ver arder el fundamento de su creencia. Eh, tenemos un testimonio... Muy significativo a este respecto. ¿no? Y así lo recuerda, es sobre una quema de libros. Antonio Triguero, en 1502, vecino de Coruña del Conde, en Palencia, en, en un auto público eh, organizado por los inquisidores. ¿eh? Y este es el. Este es el el testimonio. Vio cómo en la dicha villa quemaban en la plaza las torás y e otras escrituras de judíos. Estaba junto con este testigo, a lo mirar, Martín García, hermano de Pero Núñez el Ronquillo, cristiano nuevo, vecino de la dicha villa. E como se quemaban las dichas torás e escrituras, vio y e oyó este testigo, como dijo Martín García, «Oh, ¿Cuánta buena ley se quema hoy? ¿Mm? Testigos, por lo tanto, de la destrucción de gran parte de la cultura eh, material. Bien, con esto termino. Es, han sido muy breves eh, pinceladas sobre un tema muy, muy amplio que requiere, también, requeriría mucho más tiempo, mucho más análisis, pero, mm, bueno, me parece... Eh, que con esto se pueden hacer una breve idea de lo que supuso la práctica eh, lectora, eh, no lectora en sentido como lo entendemos ahora, sino el uso litúrgico, el uso eh, eh, religioso eh, de estos libros, que contribuyó, sin lugar a dudas, a, a reforzar la identidad eh, de los conversos. Si hay alguna pregunta, pues ahí podemos. Sí. Sí. Una
1: pregunta? Vamos a ver, lo digo. ¿Cómo podía ser la vida de un judío, de un criptojudío, judío, de una familia cristo judía, de mediados del siglo XVIII, en un pequeño pueblo de Toledo? En el siglo XVIII. Ah, ah, Bueno, la verdad es que un, una mezcla, no sé.
0: Sí, es que es lo que decía al principio, es que no tiene nada que ver el, el, la vida de un judaizante cuando hace unos años era judío que en el siglo XVIII. En el siglo XVIII el criptojudaísmo está desaparecido, es decir, es, un, es algo absolutamente residual, donde puede haber efectivamente algún caso puntual, eh, generalmente de algún de gente que procede del extranjero y que a lo mejor tiene, eh, conserva alguna, alguna tradición. Eh, está muy deturpado ¿eh? y el hecho de que se vincule a, a una religiosidad eh, católica, como es asistir a romerías o tener algún tipo de, de prácticas de este tipo, pues es arbitrario, la verdad. Eh, yo, bueno, en el siglo XVIII no, no, no conozco verdaderamente cómo, cómo, qué acusaciones son esas, pero son casos mínimos, es decir, estadísticamente no son representativos y, y bueno, pues puede ser que a lo mejor haya hay algún caso donde se retomen esas ideas de los, de los edictos de fe de, de siglos anteriores e intenten aplicar en ese contexto, a esas acusaciones de siglos anteriores.
1: Pero el que me acusa, aparte de algún vecino, bueno, es el propio sacerdote mm. que había allí. La esposa de este señor, de Diego Ventura Pastor, ella era Catalina López de Sosa, de origen portugués. Mm. Sí. Es orgulloso que se casan tres hermanos con tres hermanas. Sí. Mm. Uh -huh. entonces, entonces claro en una época ya en una fecha tan avanzada precisamente en la hacía la pregunta porque lo decía no de que es imposible comparar un día mil setecientos no mil setecientos cincuenta
0: uh -huh. y cinco no sí es una deformación una deturpación y, sí, y de influjo extranjero, sí, lógicamente, portugués, porque realmente el criptojudaísmo, eh, este primer criptojudaísmo, que es el, el, más, el más vinculado a la, a la tradición judía, eh, termina hacia la segunda mitad del XVI, y a partir de ahí es, todo, es otra cosa, es de origen portugués, con, con influencias de portugueses que regresan, comerciantes y otros intereses. Bueno, pues muchas gracias.